0: Also, dann läuft ab jetzt und dann... Äh, okay, zählen wir... Äh, klatschen wir bei drei, okay? Eins, zwei, drei.
1: Absolut lost.
0: Okay, perfekt. Okay.
1: <lacht> ja, egal, ich habe ja Zeit zum okay. Schneiden, ne?
0: Okay, wundervoll. Okay, alles klar.
1: Ja, mmh. guten Morgen, ne?
0: Können wir hier auch mit Audio? Äh, bist du am iPad? Nein, oder? Nee. Nee, okay, wegen äh, Bild und so. ist Ganz ungewohnt, äh, so ganz ohne. So, aber okay. Let's go.
1: Ich höre dich doch. Da brauche ich doch kein Bild. Du kannst ja ein Bild mit deinen nee. Worten zeichnen.
0: Oh, der Poet. Ja. Yeah. I wish I could, but. Ja, um, yeah, it's a work in progress. Um, apropos Worte im Bilderzeichen. Ich habe äh, gestern mit meiner Freundin zusammen ein kurzen Bericht über Lisa Eckhardt angeschaut. Mhm. Diese Comedian äh, mit den kurzen, blonden Haaren und die ja irgendwie auch bekannt ist für ihre grenzwertigen Witze und ja, vielleicht auch ein bisschen rassistisch manchmal und genau, das war in äh, Sternstunde Philosophie tatsächlich, wurde sie eingeladen und interviewt und das war sehr, sehr sehenswert, weil sie sich da ein bisschen erklärt, ihre Philosophie Sie hat mich ein bisschen an einen Lehrer erinnert, der bei uns Geschichte erinnert hat, äh, Geschichte unterrichtet mhm. hat und ähm, vielleicht äh, ebenso viel Wert auf Ausdruck in der Sprache legt, wie sie das tut. Und also sie hat ganz ganz spannende Ansichten irgendwie gehabt, warum sie zum Beispiel dafür ist, dass oder warum sie das schlecht findet, dass Menschen heute so schnell zum Du gehen, dass da ganz viel verloren geht, wenn Menschen nicht auch noch einander sitzen in bestimmten Kontextes, weil dann wird auf einmal alles privat und sie möchte sich dieses Du gerne aufbewahren für das wirklich Private, nämlich wenn sie mit irgendwie den Liebsten unterwegs ist und solchen Sachen. Und das war ganz spannend, vielleicht das mal so zu hören, ähm, wie sie zu den Ansichten kommt, die sie denn so vertritt. Ähm, wir könnten mal vielleicht auch schon als Content-Empfehlung der Woche abspeichern. Lisa Eckert bei Sternstunde Philosophie, ich glaube bei ORF, ja oder? Boah, auf jeden Fall irgendwas Schweizerisches, nee. oder? SRF? Ja, ich glaube auch SRF. Sternstunde Philosophie. Philosophie? SRF, du hast recht. Ja. Yeah. Du hast recht. <lacht> Aus der
1: Erfolg am frühen Morgen? Ja. So viel du dazu? Bist du noch betroffen? Uh, ungern. Ich ungern. <lacht> <lacht> Damit hi und herzlich willkommen zur philosophisch aber Station Spaß zu Philosophisch-Aber-Station-Spaß-zu-Zwischen-Sofa-und-Station-Am-Ostermontag-Heute, okay. zu also ganz ungewohnter Stunde tatsächlich. Schauen wir mal, was heute dabei rumkommt. Wir, sind, wir yes. sind beim Duo. Wir hoffen, wir sind auch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern beim Duo und freuen uns auf einen gemütlichen Osterbrunch-Talk-Schnack.
0: So nämlich. Stimmt, ich hatte glaube ich schon fast wieder verdrängt, dass das ja noch äh, österliche Stimmung hier mhm. im Podcast ist. Dann erzähl doch mal, wie war gestern dein Ostersonntag aus?
1: Ich habe erstmal ausgeschlafen. wichtig Ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe es nicht eingesehen, in die Osternacht zu gehen. Nee, mhm. nee, nee. Ähm, dann haben wir entspannt gefrühstückt. Dann habe ich tatsächlich... Äh, erstmal nichts mehr großartig gemacht bis zum Mittagessen. Dann hat es Mittagessen gegeben. Ich würde sagen, relativ klassisch. Mit einer Ente zu Ostern. Sehr ähm, ja, schön. -hmm. War auch hervorragend. Und dann habe ich tatsächlich Paris Roubaix angeschaut. Lull.
0: Was ist eigentlich?
1: <lacht> äh, Straßenradrennen. Paris-Roubaix. Ah, okay. Klassiko okay. quasi. Ähm genau und dann bin ich am Abend noch ins Osterkonzert gegangen, da unter anderem auch eine Freundin da gespielt hat. Mhm. Ähm, das war tatsächlich sehr schön. Ich habe erst eigentlich wollte ich den ganzen Tag über nicht mitgehen, dann war ich beim Duschen, haben wir gedacht, hm, eigentlich müsste Vater jetzt dann doch demnächst losgehen. Spontan habe ich jetzt irgendwie doch noch Bock, dann bin ich doch noch mit und dann war es auch ganz toll. Da kann ich dir nachher auch noch privat eine Story erzählen, die mich sehr fasziniert hat. Unbedingt,
0: das sind ah, die Spice geschichten ähm, richtig. die es natürlich auch Patreon gibt, liebe Leute. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber war, war toll, ich muss sagen, so, so Blasorchester, das hat schon auch was, das Mal anzuhören so und wenn dann noch toll. irgendwie Filmmusik so gespielt wird, also von Hobbit war oh, ja. mhm. was mit dabei und ähm, von Drachenzähnen leicht gemacht, das war schon sehr schön. Ich <lacht>
0: hätte ich, glaube ich, nicht erkannt.
1: Ja, ich auch nicht, aber das steht ja im Programm. <lacht> Okay, und so dann, weiß, wenn man es weiß und es hört, dann erkennt man es schon. Okay. Ja.
0: War das Konzert in der Kirche?
1: Äh, nee, in der Führlinhalle. Ah, okay. Kirche okay. reicht ja nicht aus für so viel Platz.
0: War es war, gut besucht?
1: Ja, also war eigentlich, glaube ich, relativ voll. Oh. Aber keine Ahnung, Und wie viele das dann.
0: Du hast, Du hast keine Ostereier gesucht gestern?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich mir dieses Jahr quasi meine Ostereier selber bestellt habe.
0: Das musst du erklären. Und die Na.
1: momentan noch in Paris sind.
0: Deine Ostereier?
1: Ja. <lacht> Bitte was? Ich habe mir äh, größere Ostereier quasi gekauft. Äh, neue Radtrikots. Und die sind momentan noch in Paris.
0: Oh, sehr schön, okay. Mhm. Da musst du mir auch ein Foto von schicken.
1: Ja. Die haben es noch nicht bis zu mir geschafft. Das ist ein bisschen traurig, <lacht> weil ich hätte die gerne nochmal ausgeführt jetzt, aber naja. Kommen die dann zu dir nach Bayern oder nach äh, Sachsen? Ja, die kommen noch Mannheim. nach Bayern. Aber das okay. ist auch gar nicht schlimm, weil äh, bis Runballkrog kann ich jetzt eh nicht mehr Rennrad fahren. Und zu Runballkrog komme ich ja eh nach Hause.
0: Yes. Boah, da muss ich einmal gestehen, ich bin doch überhaupt gar nicht im Training, das wird <lacht> richtig der Hassel. Ich werde, wenn ich jetzt wieder nach Hause komme, werde ich mir vornehmen, alle zwei Tage laufen zu gehen, weil sonst wird das absolut gar nicht. Ich dachte, also nicht, du wirst Bestzeit angreifen. Ja, das habe ich nicht <lacht> aber dann äh, bin ich einfach über ins Fitnessstudio gegangen und dann laufe ich, wenn es gut läuft, seit halt zehn Minuten auf diesem blöden Laufband. Ähm, und ich glaube, es ist dann schon nochmal ein Unterschied. Also ich würde auf jeden Fall die Zehen aus dem Stand locker packen, so ist es nicht, aber die Frage ja, ist, ja. in ich Zeit. eben. Ähm, Uh, 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 Beeb, ähm, Beef. <lacht> wo eine Freundin von uns so sehr im Training ist, ähm, habe mich dann aber da schon nochmal der Ehrgeiz gepackt, äh, weil das kann ja auch gar keinen Fall passieren, dass sie da auch nur eine ähnliche Zeit läuft wie ich. So funktioniert das ja nicht.
1: Das stimmt allerdings. Und die war richtig schnell bei ihrem letzten Wettkampf, ne?
0: Ja, ich habe ich hab ihre Zeiten gesehen, die war richtig
1: gut. Mhm. Also ich bin dann... Bin Deswegen Angriff. An dem Wochenende bin ich dann tatsächlich auch nochmal 5 Kilometer gelaufen. Gut, zwar im Rahmen von einem 10-Kilometer-Lauf. Aber ich musste mich wirklich strecken, dass ich die gleiche Zeit laufe wie sie. <lacht> das war schon nicht ganz einfach. Hat mich schon ein paar Körner gekostet.
0: Ja, wo du das jetzt schon nochmal sagst, also da, da steigt die Motivation nochmal morgen in die Laufhöhe zu gehen <lacht> und ein paar Runden, um den Block zu drehen. Ja.
1: Aber ich muss sagen, also im Gegensatz zu dir stehe ich, glaube ich, echt gut im Saft. Also da könnte ganz gut was ja. gehen, ja.
0: Aber du machst keine 10, gell? Ja. Nee, ich mach
1: Duathlon. Also 5 Kilometer Duatlon. laufen, okay. 40 sind es jetzt, glaube ich, auf dem Rad und dann nochmal 10 laufen. Nice, okay, okay. Ja. Aber das Wichtige ist ja mhm. dann die Afterparty mhm. danach.
0: Ja, und wir kommen ja auch alles zum Anfeuern, also.
1: Ja, das wird vermutlich nicht ganz so funktionieren. Zeitlich, äh, A, zeitlich und B lauft ihr, glaube ich, draußen an der Ille und im Stadion und ich laufe in der Stadt.
0: Das ist voll cool, ich will auch in der Stadt laufen.
1: Ja, ich finde es auch übel behindert, dass sie das so auseinanderziehen, weil dann eben sowas wie Anfeuern oder dass man sich gegenseitig sieht, halt nicht mehr funktioniert.
0: Das ist ja scheiße, Ja. Okay. Naja.
1: Naja, wir werden uns trotzdem auf jeden ja, Fall sehen.
0: Ich, ja, auf jeden Fall. Ich muss noch kurz angeben, dass ich tatsächlich gestern Ostereier gesucht habe. Toll. Ähm, und das hat richtig, richtig viel Freude gemacht. Ich glaube, das ist, also ich bin ja gerade bei den Eltern meiner Freundin und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist so entstanden, dass ähm, Meredith irgendwas, also meine Freundin, zu ihren, äh, zu ihren Eltern gesagt hat, dass der Basti Ostereier suchen so toll findet und dann haben die Eltern aus Spaß und äh, warum auch immer, tatsächlich irgendwie so zehn Eier, also so echte, äh, angemalte Eier quasi so im Garten versteckt und ein paar Süßigkeiten. Und das haben sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht gehabt. Und ein bisschen kam es mir da auch cringe vor, weil sie dann so gesagt so, haben: ja, also so, du bist schon so ein bisschen auch mit dran schuld, dass du versteckt hast. Ich war so, okay, das war richtig <lacht> lustig, die dann ähm, im Garten zu suchen. Hat richtig, richtig viel Freude gemacht. Äh, wir haben das ganz, 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 ganz lange zu Hause gemacht. Keine Ahnung, also... Ich glaube, bis ich ausgezogen bin, also mit 17, 18 haben wir noch Ostereier irgendwie ja. gesucht in der, in der Wohnung und das hat richtig viel Spaß gemacht immer und in manchen Jahren war es auch ein großes Battle gegen meinen Bruder, wer mehr Sachen findet, <lacht> auch wenn es am Ende immer gleichmäßig verteilt worden ist, war es trotzdem ein Battle und ja, das äh, sagst mir noch mal das ist so sowas cooles, das ich mir vornehmen möchte und wenn ich mich selbst verstecke, im nächsten Jahr, wenn ich das nicht mit meiner Freundin feiern sollte oder so. Da, äh, und dann, keine Ahnung, versteckt man die so gut oder trinkt danach so viel Alkohol, dass man es wieder vergisst und dann sucht man sich die selber. Du versteckst sie einfach Garten. schon
1: zu Weihnachten.
0: Ja, das ist, ja sehr gut. Dann ist, dann ist nicht nur die Frage, ob du es wieder findest, sondern auch, was es geworden ist. Ob es noch ein Ei Richtig. ist oder schon ein Küken. Oder vielleicht <lacht> haben sie die Schnecken schon aufgegessen und dann ist es irgendwie so ein Monster, irgendwas geworden.
1: Tue. Das sind die Optionen offen, da wird die
0: Überraschung einfach noch größer. <lacht> ich glaube auch, das ist doch schön. Schön, 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 schön. Ja, aber... Das war nicht in der Messe. Ja. Das war ein bisschen traurig. Ich hätte das tatsächlich gerne gemacht, glaube ich. Aber so ist es, man kann nicht immer ein guter Christ sein.
1: <lacht> <lacht> genau. Nee, aber da, da stimme ich dir zu. Ich muss sagen, sowas, das hat schon was. So Traditions zu haben, das ist schon jetzt witzig. Ja, voll. Zu dem Punkt übrigens. Weil wir, glaube ich, schon mal über die Baustelle aus meinem Fenster geradeaus durchgeredet haben. Da war ja mal dieser ja. riesige Garten, ne? Und da sind auch immer oh Ostereier versteckt worden. Dieses Jahr ist da ein Keller betoniert. Da kann man keine Eier mehr verstecken. Ja, das ist auch ein bisschen scheiße. blöd. Nein, 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 nein. Das ist auch ein bisschen blöd.
0: Da kommt ein richtiger Klopf hin, oder? Ein richtiges Riesenhaus. Ja, also es ist schon relativ groß.
1: Ah. Ja. Viel Garten ist Und da nicht mehr. Ich es gehört im Schwaberländle. Ja. Allgeheim. Schauen wir mal, was wird, gell?
0: Schauen wir mal. Ja, zum, zum Thema Betonieren. Ich war. Was kommt Moment jetzt, Alter? Jetzt vor, ein paar, vor ein paar Tagen ähm, in einer Ausstellung ähm, im Gasometer hier in irgendeiner Ruhrpottstadt. Und <lacht> das, das Thema ist gewesen. Ähm, ein zerbrechliches Paradies. Mhm. Auf der unteren Ebene, auf der man reingekommen ist, also du musst dir vorstellen, Gasometer, das ist tatsächlich ein Turm, wo früher Gas drin gelagert worden ist. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie ein Silo, nur irgendwie größer in jeder Hinsicht. Das Ding ist 100 Meter hoch und hat wahrscheinlich auch, was sind das, bestimmt mindestens 50 Meter Radius. Ähm, also es ist ein Ding und jetzt ist es halt umfunktioniert worden zu so einem Kulturort. Mhm. da war die Ausstellung drin und in dieser Ausstellung zeigt auf der unteren Etage, da sind ganz viele Bilder von der Natur und von Tieren und quasi wie schön die Natur ist. Lavaströme, Riesenwellen, ästhetische Vögel, Löwen, Robben, aber auch Pinguine, Eisbären, solche Sachen. Die werden dort mhm. gezeigt. Wirklich richtig große Fotos und machen noch so kleine Filmchen dazu, total ästhetisch. Und dann gehst du einen Stockwert höher und dort siehst du dann wie quasi all diese schönen Dinge zerstört werden. Du siehst abgesägte Elefantenstoßhörner, du siehst Eisbären, die noch nur noch so Fellfetzen haben. das... Ähm, Was waren da noch so ganz drastisch? Du siehst äh, so einen Affen, wie er mit einem Handy in der Hand irgendwie spielt und lauter solche Sachen. Du siehst so verschmutzte Wasseroberflächen von Öl und Müll und solchen Sachen. Genau, und das sollte natürlich so ein bisschen darstellen, hier Klimawandel, bla und sich dafür einsetzen und so. Ähm, und dann war ganz oben, wenn du noch eine Etage höher bist, da wurde dann mit so Projektoren tatsächlich so 3D in den Raum eine Weltkugel projiziert. Nach der Idee, dass die AstronautInnen, aber ich glaube, es war ein Astronaut, ähm, also waren ja vor allem die Astronauten da oben, ähm, die die auf die Erde runter gesehen haben und das für die total den Effekt hatte. Oh, dieser kleine zerbrechliche blaue Planet, wir müssen auf den aufpassen, wir gehören alle zusammen so. Diesen Effekt wollten die so ein bisschen nachgenerieren. Nachgener und das war total spannend, ähm, weil es war richtig voll und ich hatte da total viele äh, Gedanken dazu, nämlich oder mein, meine erste Überlegung war, was wohl effektiver ist, um Klimawandel jetzt effektiv zu bekämpfen, nämlich äh, sich zum Beispiel auf die Straße zu kleben oder äh, zu protestieren wie Fridays for Futures oder ob nicht durch so eine Ausstellung tatsächlich eine intrinsische Erkenntnis entsteht und dadurch auch Motivation nämlich vielleicht eine echte Trauer darüber, dass der Eisbär nur noch so wenig Fell hat und ich deswegen mehr für die Klimawandel tue. Das ja, fand ich total spannend. Ich weiß nicht, warst, warst du schon mal in so einer ähnlichen Ausstellung und, oder was, was denkst du was effektiver ist?
1: Ähm, ich war noch nie bei sowas. Bisschen sad, aber du hast ein, ein sehr schönes Bild gezeichnet. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das Ganze ausgesehen hat. Ähm, ich glaube, das Effektivere wäre so eine Ausstellung, um das intrinsische, wie du gesagt hast, zu fördern. Das Problem ist nur, dass wir dann, glaube ich, wieder so einen, so einen kulturellen, sozialgesellschaftlichen Aspekt drin hast, dass du da halt schon aussortierst, wer da hinkommt und wer nicht ja, und das ist ein Problem und das ist ein Problem für eigentlich alle Parteien weil das ist das gleiche bei Friday for Future das ist das gleiche bei den Klimaklebern ähm, dass du eigentlich immer vielleicht bei den Privilegierteren ein Bewusstsein erschaffst, aber für die meisten, ich sag mal die Arbeitenden eher eine Reaktivität schaffst, weil du die in ihrer Arbeit und ihrem Verdienst sehr wahrscheinlich einschränkst. Ja. ja. Und das ist ein bisschen blöd. Und da fehlt es dann den Menschen doch wieder an, sag ich mal, dem, dem was äh, dann Philosophen sagen, die Menschen ausmacht, nämlich dieses große Bild sehen zu können. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist so das Hauptproblem, dass da noch nicht gelöst werden kann irgendwie, dass die persönlichen Rück äh, die persönlichen Einschränkungen oder Nachteile in Anführungszeichen ausgeblendet werden.
0: Also so sah meine Überlegung bis dahin auch darüber aus und ich dachte mir dann noch mal, dass vielleicht Aufmerksamkeitsökonomisch betrachtet Klimakleber, auch wenn das ja eigentlich der abwertende Begriff yeah. ist, aber ich weiß nicht, ob die für sich selbst einen, also die Last Generation oder, yeah. ähm, dass die Menschen die erreichen auf jeden Fall mehr Menschen, oder? Mit ihrer Aktion. Da also sind mehr Menschen von betroffen, da wird yeah. anders drüber berichtet, in den nationalen, vielleicht sogar internationalen Medien. Und gleichzeitig ist halt da die Frage, welcher Effekt entsteht, oder? Also man könnte sagen, das ist so im besten Fall 50-50, 50%, -50. 50 finden es gut und ja, Denkt aber ich glaube so, 51 es ist aus. Ja,
1: eher 70-30 oder 20-80 negativ positive Berichterstattung, würde ich mal
0: behaupten. Genau, und da würde ich sagen, es ist halt das Gegenteil, dieses Gasometer, also die Ausstellung, wo total wenig Menschen hinkommen und eigentlich das im Vergleich zu den Klebern niemand mitkriegt und gleichzeitig der Effekt vermutlich ein sehr viel einheitlich positiver ist. Mhm.
1: Aber dann fehlen dir halt wieder die Multiplikatoren, oder?
0: Ja, genau. Ja. Blöd. Ja, also ja, das, das war so ein bisschen, wo ich mir dachte, das kann, also so beide Seiten oder beide Vorgehensweisen haben einen Vorteil und gleichzeitig <lacht> auch eine Nachteil, auch eine sehr große Schwäche. <lacht> ja. Und wäre ja cool, wenn man das irgendwie so zusammenbringen könnte. Die sollen sich in der Ausstellung auf den Boden kleben. Spaß. <lacht> Ja, nee, also, ja, also genau, ich, ich, ich will da mit dir so ein bisschen drüber reden, weil ich für mich gemerkt das hatte einen total großen Effekt für mich, nochmal so in diese Ausstellung zu gehen und das so zu sehen. <lacht> und wirklich zu merken, ich finde diese Bilder schön oder diese Tiere, ja, die, die wirken auf mich, ich weiß nicht, bewahrenswert, vielleicht sogar liebenswert, die sind ästhetisch. Ich würde mir wünschen, das mal selbst in echt sehen zu können und wünsche meinen Kindern das selber sehen mm. zu können, um pathetisch zu sprechen. Und da war ich total ergriffen von in der Ausstellung. Ich war so, Basti, du kriegst jetzt dein Leben noch mehr um, wirst jetzt wirklich nicht nur so äh, halbzeitveganer, halt sondern so volle Kanne und überhaupt viel weniger Klamotten und dann auch noch alles nur noch nachhaltig und ähm, du fährst auch überhaupt gar nicht mehr krass in den Urlaub, sondern nur noch mit dem Fahrrad, weißt du? Und so, so diese ganz idealistischen Gedanken kommen dann. Und das Zweite war dann, wir sind dann danach, äh, vielleicht ein bisschen paradox, Danach sind wir noch in ein Einkaufszentrum gefahren. Das ist, glaube ich, das größte, das größte Einkaufszentrum Europas. Hat, so hat man es mir verkauft. Ähm, so wurde es dir verkauft, um den Pott ein bisschen attraktiv zu gestalten. Okay. Um ein bisschen attraktiver zu machen, ganz genau. Ähm, und da fand ich dann erst total eklig, die ersten zehn Minuten, so, oh Gott, das ist ja alles Konsum und ah. das auch alles voll schnelllebig und scheiße hier. Und dann, aber will ich dann vielleicht so nach einer Stunde, bin ich da durchgelaufen, du schaust in die Schaufenster und dann das sieht aber cool aus, da sind 30% Rabatt, wie cool und boah, das würde auch gut aussehen und der eine, den ich so cool finde, der hat das auf Instagram und ich nicht und ist der jetzt cooler als ich, ich brauche das eigentlich schon und ich kann es mir zwar auch eigentlich gar nicht leisten, aber scheiß drauf, man legt ja nur einmal und da habe ich für mich so dieses, ich würde in der Psychologie wahrscheinlich State effekte sagen, also gemerkt, dass es einen krassen Einfluss, hat, was ich gerade betrachte, welchen Inhalten ich mich gerade aussetze, das hat einen riesen Einfluss darauf, wie ich vielleicht leben möchte oder welche Konsumentscheidungen ich treffe. Und das ist gar nicht so sehr überdauernd, also im Sinne von, ich bin immer der total nachhaltige Typ, sondern ich würde sagen, da sind riesige Schwankungen drin, je nachdem, ob ich gerade im Einkaufszentrum stehe. Und das sehr lange, mit sehr viel Berieselung oder in der Ausstellung, wo es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht. Und ähm, damit ich nicht nur hier so rumreferiere, wie, wie erlebst du das? Also hast du da auch so State-Effekte? Ja, natürlich. Also, kann, du bist auf Instagram und denkst dir, ich brauche jetzt das neue Fahrrad, die neuen Klamotten, nicht den Urlaub. Versus, ich bin im Garten und denke mir, brauche ich alles eh nicht, weil Garten ist voll schön und Natur und so.
1: Ja, fühle ich. Und weißt du, was das Schlimme ist? Gerade an Insta, auf der einen Seite, habe ich jetzt ja auch gesehen mit den Fahrradtrikots, präsentiert dir dann das Ganze, wenn es dich einfach gut genug kennt, auch die richtige Werbung. Da habe ich nämlich auch die Rabatte über Insta <lacht> gefunden. Ähm, yes. Nur, dann habe ich die bestellt, dann hat sich Insta gedacht, ah, der Kollege hat da drauf getippt, das gefällt ihm bestimmt, lass ihm einfach mal noch mehr zeigen. Das heißt, es hat mir jetzt im Verlauf <lacht> auch noch einfach viel mehr Rabattaktionen gezeigt, von auch anderen, wo es auch sehr coole Sachen gab, aber ich ja dann schon offensichtlich äh. welche hatte.
0: Ja, damit du halt noch mehr kaufst, immer noch mehr, Philipp, noch mehr. Richtig. Noch
1: mehr. Und das ist dann das ist eine ganz sehr blöde Situation, ey. Weil du dir so denkst, ah, Hast du noch was gekauft? Nee, habe ich nicht. Ich bin stark geblieben. Wow. Aber es war tempting. Es war wirklich, wirklich schwierig. Ja, ich gut, verstehe ich sehr gut aber ja keine Ahnung irgendwann man kann auch keine zehn solche Dinger haben ne das hilft ja alles nichts man kann die nicht ich gleichzeitig bin. anhaben
0: ja ich dachte mir ob ich mit, mit dieser Erkenntnis wie groß die State Effekte auf mein Verhalten irgendwie sind ob ich die nicht nutzen kann so ganz plakativ indem ich mir einfach den den sterbenden Eisbär als Hintergrundbild auswähle und ob das nicht vielleicht <lacht> ist langfristig, sagen wir, nachhaltige Konsumentscheidungen zu, zu treffen? Oder glaubst du, es wird mich bisschen depressiv machen und nicht an meinem Konsumverhalten verändern?
1: Also, aus der Sicht des äh, vollkommen Erlösten, über dem Boden schwebenden, würde ich sagen, <lacht> <lacht> würde ich sagen, es hilft dir vermutlich schon. Aus der Sicht des normalen Menschen, der auch noch ein bisschen Lebensfreude hat, ähm, glaube ich, dass es eher darauf hinauslaufen wird, dass es dich die ersten zwei, drei, vier Wochen vielleicht noch krass beeinflusst und du da jedes Mal noch drüber nachdenkst und irgendwann stumpfst du ab. Und dann mhm. kannst du den da drauf haben oder nichts. <lacht> es wird dich vermutlich nicht so wirklich jucken.
0: Jetzt mit dem Abstumpen ist doch so ein Effekt, glaube ich. Vielleicht, wenn ich zehnmal in die Ausstellung gehen würde, würde die mich auch nicht mehr berühren. Ja. Genau so mit dem Hintergrundfoto. Blöd, ich dachte, ich habe jetzt die Lösung gefunden. Ja, ich glaube, so einfach Vielleicht. ist es dann doch nicht. Ne? Vielleicht muss ich mit Eisberg kaufen. <lacht> also Eisbergfell, Spaß. Ähm.
1: <lacht> That escalated quickly.
0: Ja, ja das, das hat mich auf jeden Fall bewegt. Dieses Thema Nachhaltigkeit an der Stelle nochmal. Ähm, äh, vor allen Dingen aus dieser Perspektive, selber das Richtige tun zu wollen. Ganz unabhängig davon. Also ich finde, da gehören noch viele Perspektiven dazu. Ja. Für mich als Student häufig vielleicht auch noch so, so eine finanzielle Perspektive. Aber sicherlich auch die, dass mein Eindruck ist, dass in bestimmten Bubblen nachhaltig zu sein auch das neue cool ist, vielleicht. Also wo es früher cool war, Adidas und Nike zu tragen und bestimmte <lacht> andere Marken, ist es heute cool, wenn du Sachen trägst, wo man erkennt, dass die von Vintage sind oder dass die von Nowface oder von Arcterics Marken sind. Ja, das auch. Ja, genau, genau. Die gute alte um, Tag Genau, aber das war vor allem diese Perspektive von, man wirklich das ja. wir zu fühlen, dass das irgendwie scheiße ist. Und da ein ähm, Props auf jeden Fall an die Aufstellung, dass sie das geschafft haben, mich scheiße fühlen zu lassen.
1: Echt? Um, ich glaube ja. irgendwie so der, der große Point, der jetzt auch mehr oder weniger ähm, hier bei uns gerade durchkam, ist, dass glaube ich, diese ganz dieses ganz große Themenfeld von wegen Nachhaltigkeit und Co. nicht wirklich auf dem Rücken der Konsumenten ausgetragen werden kann. Sondern es ja, muss quasi schon von den Produzenten herkommen. Nur da ist halt einfach, glaube ich, der innere Antrieb nicht groß genug momentan, weil die Forderung der ja. Konsumenten dann doch wieder nicht groß genug ist. Also das ist so ein, so ein ganz weirdes, das eine bedingt das andere, aber das andere beeinflusst gleichzeitig wieder das eine und das ist so hä, große Knoten im Kopf.
0: Ja, das ist auch gut, dass du nochmal sagst. Ähm, es gab auch eine kurze Videoinstallation, Video in der unter anderem die deutsche Greta Thunberg aufgetreten ist. Sagst du mir, sie heißt? Luisa Neubauer. Ähm, Luisa Neubauer. Dankeschön. Und sie <lacht> spricht in diesem Video davon, dass sie es gut und wichtig findet, dass wir Konsumentinnen und Individuen, die engagiert sind, dass wir unser, unser Lebensstil verändern und auch, dass wir uns zusammenschließen. Vor allen Dingen findet sie aber wichtig, dass wir politischen Druck ausüben. Denn ja, genau. nach ihrer Überzeugung gibt es schon die Lösungen im großen Stil, die es braucht, um den Klimawandel aufzuhalten. Also, sprich, wie wir insgesamt als Gesellschaft weniger CO2 ausstoßen können. Und so wie ich sie da verstanden habe, spricht die eigentlich vor allem von Infrastruktur, von großen produzierenden Unternehmen, die ja auch einen viel größeren Impact haben, als wir kleinen KonsumentInnen das haben. Und dementsprechend sagt sie damit auch so ein bisschen, zumindest kam es für mich so unterschiedlich raus, es ist, es ist wesentlich effektiver, diesen politischen Druck auszuüben und dort den Hebel zu suchen, als vielleicht die ganze Schuld und die ganze Arbeit auf sich als Individuum zu laden und versuchen selber bei netto null Emissionen rauszukommen. Selbst wenn du das schaffst, was sehr, sehr schwer ist, hast du damit vielleicht weniger Einfluss, positiven Impact, als wenn du dich politisch engagieren würdest. Ja. Und das ist sicherlich etwas, also was man nochmal in der Tiefe zerdenken könnte. Und äh, ohne das tun zu wollen, dachte ich, mir ist das auf jeden Fall wichtig, das nochmal hier zu nennen, dass du <lacht> das auch in der Ausstellung dran kann.
1: Ja. Ich glaube, das ist, das ist so der, der große Kasus knacktus
0: Der <lacht>
1: anscheinend aber immer noch leidlich ignoriert wird, wenn man aktuelle politische Entscheidungen so sich mal zu Gemüte führt.
0: Yes. Ja, es gab ja diese Berlin, in Berlin diese Umfrage. Umfrage, Befragung, mm. wie heißt es denn? Äh, Volksentscheid war es. Volksentscheid, danke schön. Ähm, wo die Menschen entscheiden konnten, ob Berlin. Klimaneutral bis wann werden sollen? 35 glaube ich. 2035, mhm. also ungefähr zehn Jahre. Genau. Und da ging es ja bis 20. <lacht> ne, bis 2030 sogar. Ah, ja. okay. Genau. Und das äh, haben die ja nicht geschafft.
1: Ja, genau. Also aber knapp, muss man auch dazu sagen.
0: Knapp, aber nicht geschafft. Ja.
1: Und wer dazu mehr Informationen will, der kann sich gemischtes Hack anhören.
0: Ja, und riesen, diesen Empfehlung ist Piratensender Powerplay. Das ist ein Podcast von zwei PublizistInnen und genau, ja. ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen. Auf jeden Fall, die sind relativ bekannt und die analysieren vor allen Dingen den Diskurs über den Klimawandel und politische mhm. Entscheidungen und was da vielleicht im, im größeren Sinne dahinter steckt. Und wir sprechen zum Beispiel auch über sowas, warum es denn auch psychologisch schwer zu greifen ist, was denn Klimawandel eigentlich ist, dass das so ein unkonkretes, Unkon Sie nennen es, glaube ich, Hyperkonstrukt ist, ähm, was einen eigentlich total überfordert und was, wie du vorhin schon sagtest, nicht wirklich in den menschlichen Verstand passt, ja. um es vollumfänglich zu begreifen. Ja, eine Empfehlung, die machen immer sehr, sehr gute Folgen und sehr eloquent und vor allen Dingen, ja, ich, ich mag, wie sie, wie sie Medien analysieren. Ich bilde mir ein, das kann abwerben, wenn man selber dann auf Zeitungen, Diskurs irgendwie guckt und man nimmt sich da so ein bisschen, vielleicht auch Medienkompetenz mit aus dem Podcast, ja. Nice. So viel dazu.
1: Es waren jetzt schon ganz schön viele Content Empfehlungen am Rande heute. Ich habe
0: ja, auf jeden Fall, <lacht> ich habe auch noch eine einzige. Ähm, dann ist aber Schluss. <lacht> nice. Ja. Ja, nicht alles direkt verpulvern in
1: einer Woche. Eben. Man muss sich auch ein bisschen was aufhalten, ne? Yes. Naja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe diese Woche tatsächlich irgendwie frei keine Themen. Beziehungsweise, es ist, ja auch <lacht> <lacht> es ist ja auch noch gar keine große Woche her, ne? seit wir das letzte Mal haben. Das stimmt.
0: Und vermutlich ist das auch ein Symptom deines Zuhause-Seins, oder? Ja,
1: vermutlich <lacht> auch. Ah, doch, ein, eine Sache habe ich aber noch. Und zwar haben wir, Freitag war es, glaube ich, äh, mit Freunden Trivial Pursuit gespielt. Oh, cool. Und das war, zum einen sollte man viel mehr Spieleabende machen. Meine Meinung. Mhm, ähm, auf jeden Fall. Und zum anderen war das eine Experience für sich, Trivial Pursuit zu spielen. Es war die neueste Version und es kommen mhm. da Fragen dran, wo wir uns alle gedacht haben, und wir waren nicht nur, sage ich mal, so äh, wir jungen Leute, sondern es waren auch äh, zwei Eltern, drei Elternpaare mit dabei. Und wenn nicht mal die so. Diese alten Allgemeinwissenssachen wissen, weißt du, wo du dir so denkst, die sind auch alle sehr gebildet und haben keine Ahnung, um was hm, gerade m -m. überhaupt die Frage geht.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ähm, ganz viele so kulturelle Unterhaltungssachen waren vor allem eben dann immer diese Fragengebiete, wo so, keine Ahnung, das Buch so und so, wie heißt die zweite Hauptfigur der Schauspieler im Film von 1980, wo du dir so denkst, ah, okay, okay. Bruder. Ich kenne weder den Film, noch habe ich den Schauspieler jemals gehört. Wie soll ich die Frage beantworten? Ähm, mhm. Da habe ich mich A gefragt, gibt es Leute, die sowas dann tatsächlich wissen? Die da wirklich einfach dieses Spiel einfach durchgamen können? Mhm. Und zum anderen fand ich es dann wieder so geil, weil bei manchen Sachen ähm, war es dann tatsächlich so, dass ich das genau passende Nischenwissen hatte. Also das war zum einen wir könnten dich jetzt ja mal testen, ob wir das gleiche Nischenwissen, Alter, Nischenwissen haben. Okay, bist du bereit? True pursuit. Zwei bereit. Fragen. Die erste Frage: Wie heißt eine, ich glaube, britische Primatologin, die zu ihrer Forschung bei, ich glaube, Gorillas war es, bekannt geworden ist?
0: Ah, natürlich äh, Jane.
1: Oh, gut, 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 gut. Jetzt geht's aber los. Oh, wie hieß die denn?
0: Goodwin, nee, wie hieß sie denn? Ah,
1: das Witzige ist, ähm, ich kannte ihren Vornamen nicht, aber ihren Nachnamen. Bei dir scheint es genau andersrum zu sein.
0: Ich sehe sie vor mir mit dem freundlichen Gesicht und den langen grauen Haaren. Richtig. Ähm, die macht auch so Masterclasses und mhm. so ein Shit. Ich, ah, die heißt... Ich, ich, ich weiß nicht, darf ich den Nachnamen. Jane Goodell. Goodell, ah.
1: <lacht> Wir haben uns quasi perfekt ergänzt gerade. Ähm... Und die zweite Frage, die sollte eigentlich schon nach den ersten paar Worten ähm, aus meinem Mund jetzt direkt aus deinem kommen, die
0: Antwort. Aber kein, kein Druck.
1: Die blaue Blume ist ein Symbol welcher Epoche? Romantik. Perfekt.
0: Ah, das ist aber <lacht> echt, dass das nicht wird. Oh
1: Und das Geile war an dieser Frage: also, ich habe die ja dann gestellt bekommen. Und es waren vier Leute am Tisch, die auch Abitur geschrieben haben auch in Deutsch ja. und dann eben noch diese Eltern und die, die Mom hat einfach nur vorgelesen, die blaue Blume und ich habe halt auch direkt Romantik gesagt, ne weil wir ja da <lacht> geprägt sind quasi. Auf jeden Fall. Und jeder am Tisch hat mich so angeschaut, so hä, woher weißt du das? Und ich war so, Leute, äh, hä? <lacht> also wir haben das ja zu Tode analysiert.
0: Ja, voll. Und es, kam, also es war ja echt überall drin, oder? Ja, also richtig. Das war ja ganz schrecklich. Ähm, ja, war unglaublich witzig. Aber die anderen auch noch? Also Nein. Also die jungen Leute, die gerade Abitur schreiben, geschrieben Nein, eben haben, nicht. Oder?
1: Also ich bin wirklich durchgehend äh, entsetzt, verwirrt angeschaut worden, woher ich das denn <lacht> jetzt gerade wüsste. Ja.
0: Okay, krass. War. Vielleicht hat da ein unser Lehrer gute Arbeit geleistet. Ja, richtig.
1: Nee, war, war richtig cool. Also Trivial Pursuit auf jeden Fall eine Empfehlung. Meine Content-Empfehlung.
0: Cool. Okay, <lacht> gro gro welch, wie groß war eure Runde?
1: Ähm, wir waren zu acht. Also wir haben in vier, zweier Teams schön. gespielt, ja. Und cool. ging auch, glaube ich. Nice. Ja. Also wir haben davor noch Abend gegessen. Ich glaube, wir haben bis halb eins oder eins gespielt. Schön. War crazy. War cool, ja.
0: Okay, nice. Das hat sich, das hat sich nach einem sehr, sehr, schönen Abend an.
1: Ja, das war es.
0: Okay, ich blicke auf meine Liste und ah, ich habe ich habe noch eine Frage für dich mitgebracht. Ja, shoot. Him. Und zwar, wohin gehst du für neue Impulse? Also wenn du was was Neues willst, ich weiß nicht, ein neues, lustiges Video oder also, okay, dann würde man zu Instagram gehen, vielleicht anders. <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du mal ein neues Thema willst, über das du nachdenken möchtest oder so ein ganz neuen Thema, eine Doku anschauen, also weißt du so. Ja horizont erweitern mäßig mal aus deiner eigenen Bubble, deinen eigenen Themen rauskommen. Boah. Wo gehst du dann hin oder wie schaffst du das?
1: Ähm, also die, die, die Variante, die glaube ich bei uns ganz gut hilft, ähm, wir haben doch einige Freunde und Freundinnen. Mhm. Da gibt es auch jemanden in Mannheim, mit dem man sich immer unterhalten kann und hat direkt fünf neue Themen nee. auf der Liste. <lacht> ähm, ansonsten Tatsächlich meine YouTube Explores eigentlich ganz gut, was das angeht. Mhm. Da kann ich aber leider nicht sagen, wie das funktioniert, dass sie so wird. <lacht> ähm, ich finde auch tatsächlich Medium ist ganz gut. Der Blog. Äh, ja, genau. Ähm, da findet man auch immer mal wieder ganz interessante Themen, vor allem auch aktuelle Themen. Also mhm. momentan ist es gerade geflutet mit ChatGPT gefühlt. Ja. Und Quiet Quitting, das sind glaube ich so die zwei Themen, die gerade äh, viral sind. Ah, cool. Mhm. Ähm, ja, das würde ich sagen, sind so die drei.
0: Okay, okay. Und wie, wie häufig kommt es vor, dass du da nach was Neuem suchst? Kannst du das beziffern?
1: Semesterabhängig. <lacht> 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 Ehrliche Antwort, sehr schön. Äh, keine Ahnung, ich würde sagen, ich habe vielleicht im Monat, wenn es hochkommt, ein, zwei Themen, wo ich dann doch okay, nochmal okay. so eine Stunde oder zwei rein investiere. Also jetzt... Ja, gut. Ja, ich würde sagen, das ist so semi-häufig.
0: Mhm. Also ich, 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 ich habe... Die Frage habe ich mir aufgeschrieben, als ich... Ähm, boah, ich glaube dritten Mal in einer Woche in eine Buchhandlung gewesen bin. Und ja, fair. Also ich habe ich hab nichts gekauft, äh, sondern ich bin einfach nur durchgeschlendert mm. und man schaut sich halt einfach auch nur die Überschriften an und manchmal, wenn man ein Buch gut findet, nimmt man es mit und liest zehn Minuten in der Ecke davon. Und meistens hat man auch schon den Inhalt des Buches, was meistens nicht so für das Buch spricht, aber... Ähm, <lacht> ja, das, das, war gar kein strategisches Vorgehen, aber das fiel mir dann irgendwann auf, wie ich das gut finde, da einfach nur so durchzuschlendern und den Input mitzunehmen. Nur von den Überschriften. Und dann mal die Überschrift oder das Buch nochmal zu googeln und um dann vielleicht auf den Autor zu kommen, dann auf einen TED-Talk von denen und so in die Richtung. Das ist meine neue Strategie, die ich mir jetzt zufällig angeeignet habe. Und die mir sehr, sehr gut gefällt. Vor allem, weil es auch ein bisschen was, es hat auch was Romantisches im Sinne von Romantik. Ja. Ähm, so durch so Buchhandlungen verträumt zu laufen mit, ich weiß nicht, mit, was würde was, was, was gut dazu passen, entweder so mit, mit Jazz oder mit Maroon 5 oder so auf den Ohren. <lacht> ähm, das, ja.
1: Wobei ich muss sagen, also wenn, wenn ich in den Buchladen gehe, dann bleibe ich eigentlich meistens eher bei Unterhaltungsbüchern hängen.
0: Hm, mm, okay, krass.
1: Also so von, von dem her bringt mir das dann äh, nicht ganz so viel für äh, neuen Input. Das ist dann bei mir eher eher in die Richtung, wie bei Netflix auf der Homepage durchschauen, was man als nächstes für einen äh, Film schaut.
0: Mhm. Ja, Spannend. Also ich kann mich leider noch gar nicht für Fiction begeistern. Äh, ich hänge immer noch in der Echt Spirituality, Self-Improvement, <lacht> Philosophy und Science-Abteilung rum. Und bis jetzt bin ich auch noch glücklich darüber. <lacht> nee,
1: ich muss sagen, also so, so ab und zu ist äh, so ein Fiction-Buch oder ein Thriller oder so schon, schon was sehr, sehr
0: Angenehmes. Auch. Ja, das also finde ich ganz spannend. Ich hatte das Gefühl, du hast relativ drastisch irgendwann nach dem Abitur, vielleicht auch im ersten Jahr oder so, aber hast du irgendwann so einen riesen Switch gemacht und dann hast du angefangen, sehr viel Fiction zu lesen, oder?
1: Mm, nee, würde ich tatsächlich gar nicht so sagen. Weil ich habe Gerade so die Zeit irgendwie, das hört sich jetzt immer an, aber so ab der dritten Klasse weil wo man so richtig flüssig gut lesen konnte. Ja. Da übel viel Fiction gelesen bis vielleicht siebte, achte. Ähm, dann hatte ich einen kurzen Break drin, wo es eigentlich nur noch die Bücher aus Kategorien waren, die du gerade erwähnt hast. Aha. Und dann kam die Zeit, wo man so alt genug war, um sowas wie Fitzek zu verstehen. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, wo es ja, ja. halt auch okay war, dann zu lesen. Und ja. dann habe ich die wirklich verschlungen. Also ich habe jetzt auch letzte hm. Woche drei Bücher von dem Kollege gelesen.
0: Okay, und
1: okay. war halt echt, also das so, die Zeit ist einfach halt vergangen. Ne? Die war halt, auf einmal war es halt dunkel. Aha, ja. Ähm, ja, das Problem ist, ich habe jetzt halt alle von ihm gelesen. Das ist ein bisschen schlecht. <lacht> ja
0: Hast du eine Empfehlung, welches würdest du, welches ist das Beste, welches hat dir am besten gefallen und welches ist der beste Einstieg?
1: Boah. Boah. Ähm. Das ist schwierig. Okay. Ich würde sagen, die sind, ähm, also man muss dazu sagen, die sind alle eigentlich relativ brutal. Schon. Also es ist jetzt nicht unbedingt was so als leichte Kost. Ja. Ähm. Ach, wie hieß denn das? Ich glaube, der Insasse. Lass mich kurz schauen. Oder die Therapie, wie hieß ja. denn das? Nee, die, der Insasse gibt es. Die Therapie, meine ich, glaube ich. Oder meine ich der Insasse? Nee, ich meine der Insasse. Ja, das ist ein hervorragendes Buch. Leck mich am Arsch.
0: Der Insasse. Okay, das war hervorragend.
1: Ja, also das, das habe ich glaube auch, das habe ich in einem okay. Sitting gelesen.
0: Oh wow, okay. Ja. Ja, vor allem. Und es geht um vermisste Kinder. <lacht> okay, okay,
1: nicht schlecht. Ja, da wäre dann natürlich mal noch die andere Frage: ähm, Kann man sowas guten Gewissens als Unterhaltung lesen? Was für ein Mensch muss ein solcher Autor sein? Ähm, <lacht> <lacht> es gibt übrigens aber ähm, auch mehrere Seiten, die ähm, einem vorschlagen, in welcher Reihenfolge man die 40 Bücher lesen sollte.
0: Die bauen ja voneinander auf.
1: Nicht unbedingt, aber so die, vor allem die ersten, die älteren, sind schon teilweise, dass da Ermittler oder Gedankenstränge weitergeführt werden.
0: Aber wenn ich jetzt der Interesse lesen Nö. würde, das kann ich gut ja. tun, Also du, du
1: kannst jedes unabhängig von allen anderen lesen. Das ist gar kein Problem. Okay, wichtig. Okay. Macht zwar manchmal Vielleicht? Anders dann mehr Sinn, aber halt auch nur, wenn man es weiß, dass es dann Sinn macht. Weißt du, was ich meine? Vielleicht? So? Ja. ja. Und zu dem Thema Content-Empfehlung meinerseits noch. Ich glaube, zwei sind sogar auch verfilmt worden. Zwei Fitsex, von dem eines, einer, meine ich, sogar auf Netflix ist. Ist eine deutsche Produktion, oh, die hervorragend ist, deswegen kann man auch mal ganz entspannt mit dem Film reinstarten und zwar heißt es abgeschnitten das ist auch noch die ähm, cooperation between Fitzek und Zockers abgeschnitten okay. falls dir Zockers mein... was sagt Nee, sollte dir auch oh, das was ist, sagen
0: mit den das ist das, mir. Ja, okay, mit.
1: das ist dieser ähm, der Gerichtsmediziner der auch einen Podcast hat und bei YouTube mit Hey Aaron und Co. relativ viel gemacht hat und quasi so ein bisschen, bisschen die Gerichtsmedizin ähm, viral und gesellschaftstauglich jetzt gemacht hat in letzter Zeit.
0: Der ist komplett an mir vorbeigegangen. Wie das das ist tatsächlich
1: crazy. Weil das ist schwierig, an dem vorbeizugehen, ohne zumindest den Namen mal gehört wie? zu haben. zockers Wie heißt der? T -S zockers, so wie zocken? Nee, ah. T-S-O-K-O-S glaube ich.
0: Ja, da ist er auch schon. Ja. Ah, krass, aber ich habe den noch nie gesehen, den Jungen. Das okay, ist krass. echt crazy. Aber gut, jetzt kennst du ihn. Yes. Ich guck, eigentlich kriege ich alle meine neuen Impulse
1: aus dem Podcast. <lacht> ja, das muss ich auch sagen. Du bist mein Impuls. Das ist äh, tatsächlich auch eine great source. Source. Ressource.
0: An der Stelle würde ich sagen, ich hau einfach mal noch meine letzte Content-Empfehlung raus. Ja, passt gerade gut rein, Content heute sind. Und zwar. My Think X. Das ist eine Serie mhm. des ZDF mhm. von Mai. Die kennt man ja vom My Lab. Mhm. Und diese Content-Empfehlung ist ganz, 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 ganz frech geklaut von meiner Freundin. Die ist Fan von Mai und hat mir diese Serie gezeigt. Und ich war erst ein bisschen skeptisch. Aber das ist sehr, sehr guter Wissenschaftsjournalismus. Also da werden irgendwelche Themen wie Kosmetik, Atomkraft, aber auch sowas wie Populismus, die greift sie auf und tut sie ein bisschen witzig, vor allen Dingen aber wissenschaftlich sehr gut aufarbeiten. Geht da tatsächlich auch in Studien rein und erklärt immer auch wieder bestimmte Sachen, die wichtig sind. Irgendwie, was bedeutet signifika signifikant unterschiedlich? Was ist überhaupt eine klinische Studie? Was ist eine randomisierte Studie? Und das macht sie, finde ich, sehr unterhaltsam. Ja. Also, es ist auf jeden Fall Klar, eine nerd -Sendung. man muss sich auf jeden Fall ein bisschen für Wissenschaft interessieren und gleichzeitig macht sie das so niedrigschwellig, dass das Nerdhafte in dir nur sehr klein sein muss, um diese Sendung gut zu machen. Und ich finde
1: vor allem, das ist auch so, da kann man sich durchaus neue Gedankengänge, Gänge, Ideen abholen, ohne jetzt wirklich tief einsteigen zu müssen, sondern das hat schon auch auf jeden viel Fall. Unterhaltungswert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und an der Stelle. Also ich, genau, ich glaube, so Sendungen anzuschauen das ist cool, weil du dann mitdiskutieren kannst auch über, über ja. diese Themen. Und ich da bin ich natürlich auch geprägt, aber ich bilde mir ein so ein bisschen wissenschaftliches Grundverständnis oder Wissen um die Begriffe, die da so verwendet werden, wenigstens oberflächlich, halte ich für sehr sinnvoll als Allgemeinwissen für Diskussionen und um bestimmte Themenfelder selbst navigieren zu können. Deswegen, ähm, ja, auch Bildungscharakter auf jeden Fall große Empfehlung, Mehr, mir hat sehr gut die Folge gefallen zu Atomkraft und, boah, das waren das andere ich glaube meine Freundin hat von der Kosmetikfolge geschwärmt, das war ganz interessant
1: mir bleibt dazu nur noch zu sagen, ich werde mir jetzt schön entspannt den Mighty gönnen <lacht> <lacht> und dann äh, meine homöopathischen Solutions noch ein bisschen klopfen gehen, dass sie noch besser verdünnt werden ähm, richtig Genau. Und dann darfst du noch ein Outro sagen und dann sind wir durch, oder?
0: So, liebe Freunde der Kristalle, der Zuckerkügelchen und der Kräutertee. <lacht> das machen wir wieder eine Folge zwischen Sofa und Station.
1: Noch mal kurz überlegt, Heute wie das Ganze hier Kräuter heißt, Folge. ne?
0: Das, wird immer jetzt, das ist so ein bisschen wie sehr geehrte Frau von der ähm, Laien von Martin Sonneborn, im ja. Element, der sich immer über Frau von der lustig macht. So mache ich das jetzt mit unserem Podcast. <lacht> ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Wenn nicht, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung alle Content-Empfehlungen, die wir herausgehauen haben. Und ich würde sagen, damit ist man mindestens für die nächsten zwei Wochen versorgt. Safe. Aber keine Sorge, wir sind auch schon nächste Woche wieder am Start und bringen die nächsten zwei Content-Empfehlungen mindestens raus. Bis dahin, eine wundervolle Woche und einen schönen, Proste Montag. Ciao, ciao. Adi. Masche. So, dann mal ich jetzt stopp.